1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, Motor Digital. Hoy nos acompaña Carnovo. ¿Qué tal, Ferran? El CEO de la compañía. Muy bien.
0: muy bien, muchas gracias por la, por la invitación. Un placer no, nada, estar aquí un contigo. Placer, gracias a ti, bienvenidos.
1: Aparte, casi, casi con, noticia, con, con noticias así de última hora. A ver si podéis venir al, al, al podcast, que está siendo muy interesante.
0: Para la un panel de... como tú, Edu, Edu para un panel como tú siempre estamos disponibles.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Estamos en, creo que es el séptimo episodio y muy contentos. Est está muy orientado, ya te lo he explicado, a profesionales de motor digital. Y vamos a repasar un poco, el, pues la ver o sea, desde la vertiente de, de profesionales, lo que tiene Carnovo y por qué Carnovo está haciendo lo que está haciendo ahora. Entonces, ahora ya no sois una... Seguís siendo una startup, ¿no? Es una periodista. Seguimos
0: siendo, seguimos siendo.
1: Entonces, cuéntanos si quieres el, la génesis del proyecto y vamos entrando en materia, que yo creo que será súper interesante. Tenemos un rato por delante.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues te cuento un poco. O sea, el proyecto nace de, de, digamos, de la unión de, de dos socios, ¿no? Por un lado, eh, mi socio o mis, o sea, mis socios, que son, en este caso, Antai eh, Venture Builder, que es. Eh, pues un vendor Builder que es experto en la creación de proyectos eh, digitales eh, y bueno, pues ha confundado proyectos pues como, como Wallapop, como Globo, como eh, muchos otros ¿no? eh, y bueno, yo tengo muy buena relación con, con uno de los, de, de los socios eh, y bueno, y mi, mi background es más de, de, de la industria yo he estado prácticamente 15 años trabajando en, en fabricantes empecé un poco en, en Alemania, en, en Daimler en aquella época eh, y demás. Y luego me incorporé al grupo Volkswagen, eh, especialmente en Seat, donde estaba haciendo pues, un poco de todo, ¿no? desde, desde lanzar la compañía o gestionar el proyecto que lanzó la compañía en, en China hasta, bueno, en mi última posición en la compañía, pues era más eh, director de desarrollo de red. ¿no? Eh, y pues, nos unimos un poco, eh, la, el expertise más digital y el expertise más de, de industria, para intentar eh, crear un proyecto que transformara un poco el proceso de compra eh, de coche nuevo, ¿no? Por un lado, o sea, siempre hemos querido eh, transformar el proceso de cada usuario, haciéndolo mucho más fácil, mucho más rápido y más transparente, que son cosas que al final eh, todos estamos acostumbrados en, eh, a usar o a comprar así en, en nuestro día a día, en, en muchas verticales, y el sector de automóvil, pues el proceso realmente pues, deja un poco que desear, ¿no? es un poco más farragoso y demás, eh, y por otro lado también en, en intentar transformar eh, o ayudar a transformar a, a todos los concesionarios, ¿no? Siempre con el punto del concesionario como, como figura clave en este proceso, eh, pues intentar ayudarles a, a encarar toda esta revolución digital, ¿no? Que, que ya venía, ¿no? Y que seguramente por pues, los últimos meses todavía se, se, ha, acentuado, se ha acentuado más, ¿no? Muy bien. Entonces, lanzamos el proyecto hace cuatro, hace cuatro años aproximadamente, y, eh, con muchas ganas, y como decías tú, ¿no? Pues mentalidad de startup 100%. Eh... <risa>
1: Todavía la tenéis y tanto. Los...
0: <risa> con todo bueno, lo que, bueno, tú nos conoces estaba... bien, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para bien y para mal a veces. Estaba, Pero...
1: estaba Berneta Santiago Berneta ahí.
0: Estaba Santiago Berneta, sí. Pues, sí. Cuando eh... le conocí,
1: me dice, ven un día, entonces nos fuimos ahí a aquellas oficinas tan bonitas que tenéis. ¿Todavía estáis ahí en el Pier o qué?
0: Sí, estamos en el, en el Pier 01, que es una, una edición de. Bueno, está el Barcelona Tech City, que es una asociación. Eh, donde todos los emprendedores o gran parte de los emprendedores de la ciudad pues estamos ahí eh, concentrados, compartimos muchas experiencias y la verdad es que bueno, el sitio es, es idílico ¿no? en el puerto de Barcelona muy bien, está muy bien. No y se respira, se, respira, se respira mucho, pero sí, sí, Santi Bernetta fue otro de los cofundadores que por motivos personales tuvo que, que salir y volver a su ciudad natal pero, pero sí, sí, la verdad es que cuatro bien. años apasionantes y entonces, ahora
1: nos en, hemos ido viendo los últimos eventos y más o menos me ibais explicando las novedades. Lo que más me llamó la atención fue cuando hace un año y medio, dos años, empezamos a volver a hablar con vosotros para poderos ayudar también desde inventario en lo que es meteros dentro como si fueseis un nodo del hub que esto resulta que hay mucha mucho profesional que lo está descubriendo ahora cuando se lo explicas que dice no es que puedo llevar tus coches a Carnovos dice no hombre en Carnovos si y Carnovo... <risa> coches nuevos digo no Carnova lo que es el coche joven y tal sí que se puede integrar y sí, la verdad es que les damos sí. una buena alegría ¿eh? cuando se lo decimos porque o sea que puedo enviar los coches ahí, ellos sí sí tú todo lo que cumpla las condiciones que te marca Carnovos que me parece que eran po muy pocos kilómetros y muy pocos... Bueno, tiempo.
0: hasta, hasta 20.000 kilómetros estamos haciendo. Ahora, o sea, sí. ah, vale.
1: Habéis ampliado, muy bien. Pues
0: Hemos ampliado, claro. sí. No, la, la verdad es que fue un cambio bastante natural, ¿no? O sé, sea, evidentemente nosotros nacemos con una idea de coche nuevo. Es verdad que en coche usado pues, hay muchos más players en la industria, ¿no? Eh, players muy grandes y, en cambio, en el coche nuevo, pues, eh, no sé, o se o sea, había eh, atrevido menos gente o es un sector menos, eh, no sé, menos... Eh, ocupado en ese sentido y, y vimos la oportunidad clara. ¿no? Eh, entonces empezamos mucho por ahí, pero sí que es verdad que eh, pues al final el comprador, lo que, nosotros lo que queremos es replicar y mejorar la experiencia de compra de una persona cuando se quiere comprar un coche nuevo, ¿no? pero la realidad de, física de, de ese evento es que cuando tú como comprador pues te desplazas a un concesionario buscando un coche nuevo, pues por intereses de del vendedor, incluso por intereses del comprador, ¿no? porque mucha gente sabe que se puede ahorrar unos eurillos con un coche eh, pues de gerencia, kilómetro cero, demo, llámalo como quieras, eh, pues esas ventas acaban viniendo. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que el, el perfil del, us del usuario de coche nuevo, eh, en gran mayoría, eh, pues está abierto de mente a, a esas posibilidades. Pues si nosotros queremos mejorar ese proceso, vimos eh, claro, al cabo de unos, de, unos eh, de un tiempo de proyecto que era algo fundamental, ¿no? De ofrecerle todo el abanico igual como si estuviera en el concesionario a, a esa persona. Y
1: tengo una duda que seguro que lo tienes mucho más estudiado, ¿eh? eh que yo. El, el perfil del que compra el coche nuevo de trinca que yo he apelado, ¿eh? Sí. O sea, por, ma por matricular, como aquel que dice. Y el que os llega, por ejemplo, para el lo que llamaríamos coche joven, o sea, el de menos de 20.000... Y... ¿Cuántos años habéis puesto sí. el límite? Que no me acuerdo. Creo que eran uno, ¿no? O dos,
0: uno o dos. Sí, bueno, dijimos uno creo porque al final 20.000 kilómetros... Km... O sea, la intención no. es, el, es ese, ese tipo de coche que te decía antes, ¿no? No tanto un coche... Un coche, usado, coche pero...
1: con poquísimo kilometraje, sí. Km... Sí, sí. realmente muy cerca de lo que es kilómetro cero y un poquito más. Sí. ¿Ese perfil es el mismo?
0: Pues eh, se puede segmentar, ¿no? O sea, hay una parte de gente que tiene muy claro... Que lo que quiere es un coche nuevo, eh, porque ya lo ha visto, porque se lo quiere configurar y porque eh, tiene muy claro el tipo de coche que, que quiere pero luego hay una parte bastante, bastante importante de gente que al final lo que decía, ¿no? Pues, oye yo quiero un coche nuevo, veo que este tiene mm, 5.000 kilómetros sí. ¿no? que al final lo habrá llevado el vendedor, lo habrán hecho aquí cuatro... Y ahí eh, que a lo mejor viajes, probablemente eh, es,
1: yo que sé, un 15 o un 20% más barato ¿no?
0: Claro, entonces al final eh, hay el perfil más específico, pero también hay el perfil que yo creo que somos un poco todos, ¿no? que cuando ves algo que es prácticamente similar eh, y no es un coche usado, es un coche que a lo mejor se ha usado para, para, pues eso, para hacer demostraciones o, o lo ha llevado alguien de la concesión durante un tiempo, eh, pues el perfil cada vez es más, más junto. ¿no? Y de hecho, yo creo que si te fijas eh, a nivel digital y no solo en el sector de automóvil, eh, pero... Hay muchas y muchas referencias de cómo eh, una de las famosas megatrends ¿no? que se habla siempre de hacia dónde va la sociedad, eh, pues las páginas estas donde la gente puede comprar móviles eh, reutilizados, sí, sí, eh, sí. aparatos de música de grandes sí, sí, sí. marcas, ¿no? Si tiene, que, si tiene calidad y está en buen estado, hay mucha gente que no. Entonces, no tiene eso un es, una, es una tendencia que yo creo que en el automóvil siempre ha existido, pero que cada vez más hay muchos modelos de negocio digitales y no digitales que están apostando por eso y, y al final la gente lo interpreta como la compra inteligente incluso, ¿no? Eh, y bueno, o sea, hay que ver el mercado, la evolución del mercado de... Y, de usados y demás ¿Y
1: puede ser, Ferran, que esté por Por marcas? ¿O por segmento premium, no premium, etcétera? O cómo, cómo, lo que, cómo, ¿Cómo crees tú? Bueno,
0: seguro, seguro que sí que o sea, notamos, pero la diferencia es Bastante mínima, ¿eh? Pero sí que, sí que pues eh, En marcas más premium A veces pues, tienes el, el tipo de comprador Que por concepto que no va a querer Coger un coche nuevo, pero por, por a, a, a nivel de contrapartida Pues tiene el típico, a lo mejor eh, no llegaría económicamente a comprar ese coche nuevo y lo que le está buscando precisamente es la ganga ¿no? entre comillas que le sí, permita sí. Un, le
1: muy, un, acceder muy a buen eso.
0: Un muy buen coche de una marca premium a
1: muy buen precio
0: sí, sí. Exacto, sí, sí. entonces eh, al final yo creo que lo que decía es una, es una mega tendencia eh, evidentemente pues hay targets y targets y marcas donde tiene públicos más jóvenes que a lo mejor están más preparados a eso marcas que tienen públicos más, más mayores y más eh, bueno de características pero yo te diría que la tendencia la observamos a nivel global, eh, como, como industria. ¿no? Muy bien. Y solo hay que ver cómo evolucionan los datos de, de coche seminuevo y los coches, y los datos de coche sí, nuevos vamos. en los últimos meses también.
1: Muy muy fuerte en cuanto a demanda, muy fuerte.
0: Y una pregunta. Y, lo, y luego, perdona, eh, está sí. todo el tema de los coches, eh, de los automotriculados, ¿no? Que sí, al final eh. no tenemos que olvidar que es una parte de, no, pero es, es, de, ese es el del negocio. Pero
1: eh, radical, correcto. El, el correcto. El que está con... Y que
0: eso al final es la compra también inteligente, ¿no? Dices, es que ya no es que tenga un coche con 19.000 kilómetros, ¿no? Para que me, para que este que coche, lo único que tiene es la matrícula cuesta
1: Para que me entiendas tú a mí, cuando en inventario.pro recibimos los ficheros, enseguida los, los técnicos ya saben, eh, que, que gente que al principio, pues a lo mejor te, te, nuestros técnicos han, son todos informáticos, pero ahora ya saben un coche kilómetro cero de verdad lo que quiere decir, que es que el, 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 el campo kilómetros viene con 10, 15, 100, mil y tal, no con 20, el, el año es menos de tanto y, el, y tiene matrícula y bastidor. Entonces, cuando cuando ya tenemos esto, y, ah, mira, este es un kilómetro cero, ¿verdad? <risa> ya me preguntan. Pues estos, coches, pues estos uh -huh. coches son los que ahora mismo yo creo que son los, los más buscados en, un, en, en lo que es demanda y, lo, y, y dentro de esto el segmento de, de híbridos, yo creo que uh -huh. es parte. Vosotros... Eh, yo cuando os conocí hace, pues eso, justo, el, yo creo que sería hace tres años, cuatro, cuando tuvimos el primer eh, uh -huh. no te, solamente teníais abierto nuevos y España, algo así, sí. ¿Qué, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis ido a otros mercados? ¿Habéis eh, empezado a planificar o vais a, salir, vais a salir fuera de España? ¿Qué es lo que vais a hacer?
0: Sí, bueno, o sea, sí si hemos tenido nuestros, o estamos planificando, por decirlo así, nuestros pinitos en, en, en otros mercados de hecho desde el inicio del de, de proyecto pues eh, como una startup el, el KPI principal pues es eh, el aportar valor a, a los usuarios y a las concesiones por un lado, esa es la base del negocio pero luego el crecimiento ¿no? eh, entonces en nuestros planes eh, siempre está ir creciendo digamos hacia, hacia el sur de Europa por un lado eh, y bueno la vista de la vista Latinoamérica pues eh, también siempre está ahí porque creo que son son mercados naturales que, que podemos eh, trabajar bien, donde además eh, pues tenemos cierta infraestructura o ayudas porque tenemos ya socios eh, potentes en esos, en esos mercados que nos, que nos facilita mucho la, la entrada. ¿no? Eh, seguro que con todo el tema del coronavirus, pues eh, creo que lo, lo más prudente y lo más... Eh, eh, inteligentes, pues bueno eh, primero ver cómo ha evolucionado todo este tiempo que ha durado un poco más de lo que todos pensábamos creo, uh -huh. y, y cómo eh, utilizamos esa situación para salir más reforzados que, que lo que estamos antes y a partir de ahí pues sí que hay que poner eh, ponerse a trabajar pelear por eh, ser el número uno de coche nuevo en, en España, que evidentemente pues uh -huh. es a lo que aspira, aspiramos y, y ahí estamos dando Dando guerra, que es la base como para que también pues, los siguientes pasos sean los más naturales.
1: Muy bien. Y cuando dices sur de Europa, supongo que te refieres a, fundamentalmente, Italia-Portugal.
0: Sí, bueno, eh, Italia... Eh, hemos, hemos hecho ya algunas cosillas, hemos eh, contactado con muchos concesionarios. Eh, y es un mercado que también, pues, relativamente similar al español. Eh, y, y, bueno, Portugal... Eh, sí, lo que pasa es que también Portugal tenemos que ver por el modelo de negocio que tenemos nosotros pues que haya la capilaridad necesaria y que claro. tenga sentido para el usuario y que el mercado pues pues de, de digamos de sí eh, pero sí todo lo que son oportunidades que nos permitan ir aumentando eh, pues palatinamente y a buen ritmo eh, la unidad de negocio que tenemos pues es algo que, que nos interesa. Hablando del modelo de
1: negocio vamos a repasarlo para los que nos estén escuchando, cómo funciona con respecto al concesionario y cómo uh -huh. funciona con respecto a vosotros y el cliente final. Es decir, el coche, quién lo compra, quién lo vende y cómo funciona todo el flujo que tenéis montado para, para que un profesional eh, se beneficie, en este caso, de eh, colaborar con Carnovo en lo que es uh -huh. la generación de demanda. ¿no? ¿Cómo
0: funciona? sí A ver, eh, te explico. Nuestra, nuestro punto de partida en el proyecto siempre ha sido, porque creemos que al final... Eh, si el cliente final, el usuario, ¿no? Pues está, el comprador está contento, pues es la mejor propuesta de valor para el concesionario, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos partido desde poner el usuario eh, en el centro del proceso eh, y, de hecho, en nuestra página, pues eh, incluso los coches estos que, que, pues muchas veces nos facilitáis vosotros, ¿no? De, de coches seminuevos y... Y demás, no es una página donde tú puedas entrar y directamente ir a los coches semi-nuevos, sino que te ponemos amo, al, al usuario en el centro y le decimos, a ver, tú dinos exactamente qué coche quieres.
1: Exacto, ¿no? lo, tenéis, lo tenéis detrás en la zona de usuario, porque cuando entras exacto, por delante no, no están están en... Sí,
0: o sea, la, la opción que le decimos al usuario no es, oye, aquí tenemos estos coches, a ver cuál... Entre sí, comillas, es, ¿no? No, es un, no es un portal abierto con
1: búsqueda, y aquí hay, yo qué sé, 10.000, 15.000, 20.000 coches, los que sean, sino que es Correcto, a ver dentro, que él ya te ha dicho lo que quiere, le enseña... Exacto. Enseñas...
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionamos? Le decimos al usuario que nos diga y que se configure hasta el último nivel de detalle, pues, qué coche, qué coche quiere, ¿no? Uh -huh. eh, y en base a esa configuración, pues, luego él deja eh, su código postal para que sepamos un poco, pues, en qué zona eh, está. En base a, a esa configuración, lo que hacemos es ofrecerle, eh, pues, con la transparencia que, que te decía antes y la velocidad, pues, ofertas inmediatas tal y como se las hubiese eh, hecho el vendedor de, de, del, del concesionario, ¿no? Eh, de hecho hemos tenido alguna anécdota donde eh, esta especie de calculadora que generamos pues algún concesionario que que, no te, que la marca no acaba de, de hacer algún, algún desarrollo de ofertas nos ha, intent, nos, nos ha usado simplemente como calculador de ofertas ¿no? pero eh, modelo, volviendo al modelo que era tu, pre que era tu pregunta eh, bueno en el momento que esa persona ha hecho todo el funnel de configuración ¿no? que son eh, unos cuantos pasos ha dejado su código postal su teléfono y su email nosotros tenemos una especie de algoritmo que prioriza a todos los concesionarios que tenemos ¿vale? eh, y le da a ese usuario pues, las cuatro o cinco ofertas eh, que van a hacer que convierta más. ¿vale? En ese momento que sí. él recibe
1: cuatro o cinco ofertas... ¿Eso qué es? ¿Del mismo concesionario? ¿De distintos? ¿De la misma provincia? ¿De distintas? ¿Os da igual? ¿De una marca? ¿De otras?
0: No, no, no. O sea, como te digo, tenemos un algoritmo que lo que hace es, eh, en base a la experiencia de, de esa persona y los datos de dónde viene, procedencia, comportamiento y demás, por un lado... Eh, a, a la localización, por supuesto que es muy importante la localización, ¿no? Porque uh -huh. eh, la gente, sobre todo para comprar un coche nuevo, no se desplaza a sí, muy poca sí. gente se desplaza realmente muy lejos para, para comprar, ¿no? Eh, entonces, en base a la, a la localización y a la performance que tienen los concesionarios, en el sentido de con, cómo responden de rápido a los leads, eh, qué redes de conversión tienen, qué experiencia eh, tienen y demás, pues el algoritmo nos devuelve esas cuatro o cinco ofertas que en su mayoría son cercanas ¿no? al usuario, eh, para que el usuario pues, al final tenga un overview de todo lo que está cerca suyo y pueda decidir desde el salón de su casa mucho más, eh, mucho más cómodamente cuál es la opción que más le interesa. ¿no? Entonces, a partir de ahí ¿Cómo estamos afina, comparando afina coches. Es,
1: Ferran, muy rápido, sí. ¿cómo al el algoritmo? ¿Con inteligencia artificial?
0: Con inteligencia artificial, sí, sí. Eh, al final, yo creo que el, uno de los grandes puntos de Carnovo, eh, y te lo digo yo que como te explicaba antes, pues en mi función anterior discutía con muchos países, ¿no? Oye, pues ¿cuál es la estrategia de red? ¿Dónde ponemos un concesionario? ¿Dónde ponemos otro concesionario y demás? Eh, al final la industria es una industria que carece de datos. O sea, creo que es una de las industrias más pobres que hay a nivel de datos. Básicamente porque tú tienes a la marca en un sitio, ¿no? Bastante desconectada incluso de sus importadores y los importadores a la vez bastante desconectados de los concesionarios, mm. entre comillas, ¿eh? ¿Por qué le digo esto? Porque no hay unos datos agregados en la mayoría de marcas no existen unos datos agregados donde una marca pueda saber de forma fehaciente pues qué tráfico hay en las concesiones que, ¿sabes? o sea sí que hay sistemas donde tú yo apuntas creo, y demás
1: yo creo que ha cambiado un poquito eh Ferran ahora, ¿no crees? está que... cambiando
0: está cambiando pero no sé, o sea, yo te diría que al final eh, depende de, de que un vendedor no haya apuntado bueno, eso, eh, eso sí, pero
1: eh, la expresión de la demanda sí que la tienes ¿Sí? O sea, sí que está en, en parámetros. O sea, la de tu portal, pero está en otros sitios. Y lo, lo que pasa es que yo creo que se acabará montando la, la, la pieza que lo consolide todo, que es juntar y, y poder compartir o poder eh, trabajar sobre los datos estadísticos de las búsquedas realizadas, de las peticiones realizadas. Claro, y pero tú puedes los, tener una marca... Los portales, Ferran.
0: Sí, sí, por eso. Yo como portal... Eh, o sea, nosotros al final la... La, el gran potencial que tenemos como Customer Journey no, el famoso Customer Journey es que cuando tú una marca pues puede tener los datos de sus concesionarios, puede tener los datos de eh, incluso de su página web por supuesto sí. y demás, ¿no? Nosotros al final tenemos un usuario que sabemos que se ha configurado, que ha configurado un Seat Visa, ¿no? que luego ese mismo usuario pues a lo mejor está comprando un, un polo y me lo invento Exacto. pues no sé, ¿no? En, en tu caso, tus
1: miles de visitas le dan información a tu motor de, en este caso... Debe ser de, de inteligencia artificial, supongo que dentro de 100%. inteligencia artificial en, en machine
0: learning, y lo que va haciendo machine es learning. validar machine. que
1: el algoritmo esté funcionando y si no corregirlo, ¿no?
0: Totalmente. Corregirlo. Entonces, sí, sí. Entonces, al final, lo que, lo que podemos hacer, ese algoritmo no lo usamos simplemente para la parte de las cinco ofertas, ¿no? uh -huh. eh, Que es una parte importante, pero al final, o sea, el potencial que tenemos ahí, imagínate, la configuración de todos los coches a nivel de extras. Yo te puedo decir pues qué coche y qué extra es el más configurado eh, por un tipo de usuario y de una marca concreta, y qué es la comparativa real que, que ese usuario está comparando. ¿no? Las marcas se hacen pues, sus ideas en base a sus estudios de mercado y demás de, oye, el, el comprador de este modelo, pues también está compitiendo contra otro modelo. ¿no? Nosotros eso lo tenemos en, en tiempo real y lo usamos bueno. también para, para dar información al usuario de, oye, pues si te estás buscando este coche, también que sepas que este otro coche... Es similar pues Esa información y ese customer journey Sabiendo con quién interactúas En función de qué distancia, qué tipo de conversaciones tienes eh, Y demás, pues nos permite Tener un conocimiento muy profundo eh, Pues tanto del usuario como del, del mercado Vale, entonces ese usuario Que haya recibido cinco ofertas Sí ¿Qué le Él puede ¿Qué, qué, no, qué entonces, puede hacer
1: cuando las tiene? Porque ahí tiene que tomar una decisión de marca modelo O, o dentro de marca modelo De distintos concesionarios ¿Y cuál es el sí. siguiente paso?
0: Al final, imagínate que tú eres físico, ¿no? ¿Cómo es el proceso de compra históricamente como ha sido? Tú me quiero comprar, si no te he si no trabajado en SEAT, ¿no? Pues un SEAT Ibiza, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en Barcelona si quisiera comprarme un SEAT Ibiza? Pues me iría a ver los dos o tres concesionarios que tengo alrededor, ¿no? Que hay mucha gente que hace, eh, se cogen las ofertas, hacen su Excel, eh, hablan con uno, hablan con otro, esperan más, esperan menos, ¿no? Y al final toman una decisión de compra. Eh, nosotros al final lo que estamos facilitando es que ese proceso donde tú ves las ofertas pues transparentamos ese proceso ¿vale? y al final eh, tú tienes la opción de interactuar a través de nuestra plataforma de forma anónima y esto es importante también porque protegemos al usuario para que <coughs> él pueda decidir cuándo quiere que hablen con él y cuándo no ¿no? pero él puede proactivamente pues a través de nuestra plataforma chatear con el concesionario eh, o puede llamar a través de la plataforma también al concesionario ¿no? y viceversa el concesionario puede chatear con él eh, o a través de la, de la plataforma, aunque no tenga el número final, también puede eh, llamar a través de la plataforma y contactar con este usuario. ¿no? Entonces, la experiencia del, del usuario es: oye, yo tengo un overview de qué concesionarios hay, puedo ver las reviews de otros usuarios que han comprado allí ¿no? y hacerme una idea, pues como hacemos todos en Amazon, ¿no? si, si oye, pues aquí sí, habla sí, mejor de este sí. concesionario. Tiene o mejor
1: reputación uno que el otro, pues acaba pasándolo. Que... Correcto,
0: que es otra de las cosas que la industria no acaba de estar del todo claro, por decirlo así, ¿no? y nosotros lo transparentamos también. Entonces, tú como usuario puedes decidir con quién hablas y a partir de ahí acabas negociando, cerrando la operación y eso ya pasa en el concesionario. Cierra la operación y pasa en el concesionario. ¿no? Pero creemos que el usuario demanda ese tipo de, de, de experiencias ¿no? en las que no va a ir tanto a. Bueno, el que, el que toma las riendas de, de la operación es él. ¿no? Y bueno. él eh, pues sabe quién hay en el mercado y no es que se tenga que ir a buscar 350 páginas, sino que lo tiene todo en un sitio, puede interactuar. Eh, y decidir, básicamente. Entonces, para el sí. usuario, yo creo que es una muy buena experiencia. Y si te vas sí. a, a TransPilot, pues verás miles de valoraciones que nos, que nos dicen, que nos dan muy buen feedback. ¿no? Y uh -huh. para el concesionario, eh, pues yo creo que siempre se ha, se ha generado esta, este debate, ¿no? De que, ostras, es que estos de Carnovo son una, una subasta. Eh, y, y bueno, que esto de la comparación, pues a veces gusta más o gusta menos. ¿Y cuál
1: es tu punto de vista?
0: Bueno, mi punto de vista son los datos. No, esto al principio lo decía como, como una esperanza ¿no? eh, de que yo decía pues yo creo que esto va a ser así, pero los datos dirán o, o no dirán. Y la realidad es que los concesionarios que más tenemos eh, no son, que, que más venden no siempre son los más baratos, ni mucho menos. Evidentemente, eh, si tú vas a internet eh, los precios son, han de ser competitivos, ¿no? porque al final el otro te está comparando contra, contra tu competencia, eh, pero lo que importa más que nada y por encima de todo es el servicio que da el concesionario. Y eso te lo puedo demostrar con números eh, en cualquier o sea, momento. tú lo que dices
1: es a una diferencia de cientos de euros puede que incluso en... que puede llegar a, a cuatro cifras, a mil o así se mm. puede vender el coche a través de Carnovo con la opción eh, un poquito más cara, si lo ofrecido es eh, suficientemente bueno o sea, gana 100%, te,
0: te diría por varios motivos. Porque Primero no porque... Es precio,
1: Ferran entonces,
0: no es... No, o sea... Evidente, o sea, no quiero aquí hacer la opción de marketing que el precio no es relevante, ¿no? Porque no, claro eso... Que, eh, claro que lo
1: es, pero el diferencial claro del precio...
0: Pero no es el no es el diferencial del precio no es ni mucho menos el factor, eh, okay. el factor crucial. Te diría más, yo creo que, en, que entre todos en la industria nos hemos hecho, no sé si por las páginas eh, que son históricamente y los modelos, ¿no? Del famoso DESDE y todo esto, que, que yo creo que, que entre comillas, eh, ha hecho mucho daño, ¿no? Eh, pero yo tengo concesionarios que me dicen, es que yo si entro en Carnovo, es que tengo que reventar los precios. Y eso es, eso es antes de que yo les diga nada, esa es su visión. ¿no? Y yo creo que esa visión... Yo lo esto siempre... lo he oído,
1: ¿eh? Yo lo he oído. ¿Sí, eh? sí, 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 un montón. un pues montón.
0: A mí me lo dicen, a mí me lo dicen los concesionarios, ¿no? Y, y yo les, les digo, no, no tiene por qué ser así. ¿sabes? Entonces yo creo que hay la visión generalizada que Internet es, hay que, hay que derribar el precio. Y yo creo que eh, en Internet hay que ser competitivo como hay que ser en el mundo real, ¿no? Eh, ahora, ¿quién marca la diferencia? pues ese que atiende a los concesionarios en forma y en tiempo, es que al final eh, siempre lo digo esto, eh, yo en mi vida anterior pues, seguramente eh, estabas en temas más filosóficos eh, en el buen sentido de la palabra ¿no? de, de oye cómo mejorar pues, la imagen de los concesionarios, cómo mejorar este proceso, aquel, que es muy importante, pero al final el usuario tiene una serie de touch points o ¿no? de puntos de, de de contacto en el proceso y al final su punto de contacto, sí, pues en internet busca, ¿no? Eh, compara, que hoy, en, hoy en día todo el mundo lo hace, el 90% de la gente, pues antes de comprar un coche, consulta en internet, pero la realidad es que la gente tiene unas expectativas de su vida diaria de cómo tiene que ser un proceso de compra y todos hemos, hablado, hemos oído hablar de concesionarios que estas que, que les llamas y que te tardan por lo que sea, ¿eh? por, y, y más en estas últimas épocas, que son épocas difíciles, pero que ese, ese servicio, ese nivel de servicio, no viene en el, eh, en el tiempo que, que exigiría el usuario, y esos son los factores que nosotros vemos más, más claves. ¿no? Y cómo se hace el proceso de venta en esas llamadas y en esos chats eh, y demás es lo que hace que, que realmente eh, pues un usuario decida eh, por un concesionario o por otro, a pesar de que sean 150. O 200 euros, que al final puede ser que los acabe negociando o puede ser que el vendedor sí, los acabe dando en otro tipo de formato, garantía, eh, extendida, coche a cambio. Yo qué sé. Coche a, cambio. Coche a cambio, la valoración. Hay mil cosas que lo que quiere. Yo te diría que el nivel del, a nivel de precio, lo que buscan la mayoría de nuestros usuarios es eh, pues validar que el precio es un precio de mercado. Correcto. Porque hay esa imagen, ¿no? De que como se puede negociar, pues, nunca sabes. Si, supongamos si están... que el
1: diferencial de precio es razonable. Sí. ¿Quién gana? El más, rápido, ¿El más rápido o el más atento? Bueno, la, más... la
0: combinación de el más rápido, por supuesto, el que pega primero pega dos veces. Eh, y el que es capaz de trabajar mejor al cliente, sin duda, sin duda. Y eso no, no, es algo que cuesta cuando se dice de plataforma, sobre todo con la, como la nuestra, ¿no? Pues parece que, que se diga esto, pero Entonces, todo el mundo se queda con ¿entonces la es un Pero te, te puedo garantizar que es así.
1: Entonces es un mito.
0: Es un mito. Para... Yo te puedo decir con números que el próximo podcast eh, te daré números y que no los tengo aquí encima de la mesa porque no sabía que me ibas a preguntar esto. Pero, eh, pero vuelvo a decir, eh, o sea, es un mito en el sentido de que si no eres un barato no vendes y que tienes que reventar el precio. Es, es un mito. Es un mito. Eh, que siempre que hay el usuario, lo que pasa es que esto es un poco como el funnel. ¿no? Cuando tú hablas con un concesionario y dices, Oye, mira, mi plataforma tiene un 15% de reto de conversión. ¿no? Eh, pues hay, hay usuarios, que les parece un concesionario que les parece muy bueno y al final pues hay la persona que tiene que llamar que, 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 que tiene que llamar a, a 100 clientes para hacer 15 ventas, ¿no? en este sentido está bien eh, pues si eso, fue, si, eso, si eso es así eh, hay, hay gente que ve que el 15 es muy buen número hay gente que ve que Venga, tiene que llamar a 100
1: el mismo número es malo por un... eso está claro Entonces, está... a nivel... no, espera,
0: déjame solo acabar, perdona a nivel, te de, a nivel del tema del precio Claro, siempre va a haber el 15% de, o 20% de usuarios que van a, al céntimo. A, van aquí con el cuchillo, ¿no? Y que si te pueden ratear 50 euros o ahorrar 50 euros, pues van a llamar a todas las plataformas que puedan, van a ir haciendo a un concesionario y llamar a un vendedor. Y, pero al final es un tema de funnel. ¿cuánto, ¿Qué porcentaje de gente busca eso? ¿no? ¿Qué porcentaje de gente quiere ver que el precio, oye, pues este coche vale 17.900, 17.800 o 18.000, ¿no? Vale, pues ¿quién es, que me, quién es el que me trata mejor, quién es el que me da más comodidades eh, o sea, hay, hay muchos tipos de usuarios, entonces claro que siempre hay, que son los que al final acaban quedando los que buscan el último céntimo ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que te decía antes, el mito este de que en internet la gente solo va a por el precio, eh, yo creo que hace muchos años que no es así, porque al final ahora, ahora todos vamos a internet nos guste más o nos guste menos, y, entonces dentro no, no, si de que... usuario de internet hay de todo, ¿no? Y hay mucha gente pero, que lo que busca es comodidad
1: pero, pero es bueno que hayas venido y te lo haya preguntado porque ahora ya no, está, ya no es tan evidente, es que yo, yo también pensaba que esto no era así porque, pero claro, lo haces sobre tu propia experiencia, yo, yo no he comprado nunca un coche a precio, lo que sí que he hecho es que si el precio no está en el baremo pues me, no, no, me, interesa, o sea, no claro. me interesa lo que me están proponiendo, pero, pero no, no lo he hecho por, por unos eh, eh, euros arriba, euros abajo he mirado otras cosas de servicio como a veces haces en otras cosas de la vida en, ¿En hoteles, todo, no? en restaurants en, incluso en comprar eh, electrodomésticos si es que depende, yo, yo por ahí Yo lo tengo claro, volvamos al modelo de negocio Cuando, cuando esto vamos. ya está ¿Quién sí. vende el coche?
0: Al, pues el coche final? El coche a día de hoy eh, lo vende El, el concesionario el, el concesionario. Okay. Sí, por tanto tú vas, tú vas con El intermediario.
1: Vale, entonces sí. tú eres el, el pasado, o sea el, el generador de demanda Que se lo das eh, Vamos a decir, listo para, la, para El cierre y por tanto sí. se tiene que Producir la venta en casa del ¿Del concesionario, concesionario o de donde sea?
0: Sí, nosotros ten tenemos varios servicios también que ayudan al concesionario a, a ayudar en el cierre, ¿no? Eh, desde un sistema de calificación eh, donde nosotros llamamos al usuario, y lo calificamos en tiempo y forma. Muy eh, bien. Que Creo que, que, en los últimos que en los últimos meses pues, tiene mucho más sentido, ¿no? Por el tema de los recursos y demás. Pues, sí, sí, sí. Nosotros te podemos dar el servicio muy competitivo. De, bueno, calificación, de calificación de Calificar un lead el, Cualificar el lead y traerlo muy, muy y Si simple. tienes 30 leads, pues lo ajustas A 30 leads, el coste, y si tienes 250.000 leads, pues lo, lo ajustas A 250.000 leads, ¿no? te sacas tú el coste fijo y demás Entonces, Es un servicio que damos
1: Vale, ok, ese es el modelo que tenéis De, de CPL, pero como cualificado ¿No? Como sí. Este por lead, cualificado
0: Sí, una cosa es el modelo de negocio, otra cosa es cómo, qué servicios te podemos dar y cómo te lo calificamos, ¿no? Y, y cómo te lo tarificamos también. Okay. Entonces, eh, al final sí que cobramos por, por lead. Veníamos de un modelo donde empezamos al inicio que era eh, a cobramos éxito. a éxito. No me acuerdo. ¿vale? Sí, sí. sí eh, que yo creo que, que tenía mucho sentido, pero que al final... Eh, genera eh, fricción o puede generar potencialmente fricción en varios puntos uh -huh. y al final nos dimos cuenta que estamos dedicando un equipo de gente digamos, eh, más a pelearse, entre comillas, ¿no? con el concesionario en el sentido de que esta persona pues, nos dice que ha comprado en tu concesionario y, y había discusión de si, bueno, se generaban varios, varios puntos donde nos dimos cuenta que en vez de dar servicio al concesionario, estamos prácticamente pues, peleando más esas ventas ¿no? o persiguiendo uh -huh. esas ventas que es una función que no tiene no genera valor. ¿no? Entonces no, recibimos... ¿Cu -cu 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 ¿Cuándo cambiasteis el modelo, más o menos? Pues aproximadamente hace un año y pico. ¿Se ha notado? Eh, se ha notado muchísimo en dos cosas, te diría. Una, en la relación con los concesionarios, porque te digo, eh, con, ahora, con ahora, muchos…
1: Sí, sí, ahora ya es eh, traer leads, generar demanda y… y... Sí,
0: y, ese, y ese, ese equipo que teníamos dedicado, que a nivel de volumen pues era, era considerable… Lo reinvertimos en funciones de añadir valor al concesionario. ¿no? Entonces, como te decía, que tenemos todo el, tepa, todo el tema de métricas, coste journey y demás de cara del usuario, también tenemos lo mismo de cara al, al, al concesionario. ¿no? Entonces, lo que hacemos es al final de mes le damos un reporte a los concesionarios de cómo ha sido la performance, el tratamiento de los leads por parte de su equipo. ¿no? Comparado con la media.
1: En... Comparado con la media mercado.
0: Comparado con la media, pero sobre todo al final. Evidentemente que le gusta saber lo que es la media, pero oye, mira, yo te he dado 100 leads, pues ¿cuántos has respondido en menos de 20 minutos? ¿Cuántos has respondido? ¿Cuántos han quedado sin responder? ¿Cuánta gente te ha llamado que no has podido responder? ¿no? Entonces, eh, ¿cuánta gente nos dice nuestro algoritmo que tiene un potencial de compra alto? ¿no? ¿Y cómo se puede, o sea, cómo te puedes aprovechar de eso? Entonces, yo creo que los concesionarios nos valoran mucho el hecho de que no es que solo esta gente me venda un lead y salga corriendo, ¿no? y ya está, yo he hecho mi trabajo, sino que le damos el lead e intentamos darle las herramientas. Para realmente gestionar y que ellos gestionen su equipo eh, y que se den cuenta: oye, si haces esto y esto, venderás más. Y ojo que aquí no has llamado a este se te está escapando. Ojo que los tiempos de respuesta son así, por eso el, el conversion rate es asá. Y, esto, eh, bueno, ¿y esto esto esa, esa que... consultoría la hacemos mensualmente con los concesionarios. Y forma
1: parte de vuestra propuesta de valor, entonces. Totalmente,
0: totalmente. Ah, es muy entonces, interesante otra, esto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso la, la filosofía siempre ha sido ayudar al usuario por un lado, como te decía, y ayudar al concesionario por otro. ¿no? Entonces. Generar leads y salir corriendo, pues está bien, ¿no? Si los leads son de calidad y sabemos captar, que es un poco nuestro expertise y demás, pues siempre es positivo. Pero si eh, yo lo puedo, además tenemos mucha visión de muchos concesionarios, ¿no? Y cada uno lo afronta de una forma. Alguno tiene el vendedor eh, de mesa, ¿no? De sala, que es el que lleva los leads. Otros tienen un call center. Otros tienen eh, qué tipo de perfil. Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia en eso porque vamos acumulando visión y números, ¿no? Después de tanto tiempo de los diferentes grupos y concesionarios cómo actúan, ¿no? Entonces, esa parte de consultoría creo que es una parte fundamental de nuestro modelo de negocio.
1: ¿Y os lo valoran y os, lo, os consideran que forma parte de lo que pagan por vosotros?
0: Pues, eh, pues sí, sí. Si no, supongo que si no, no estaríamos aquí. Pero evidentemente nos queda mucho, mucho por recorrer. Somos una empresa muy joven y, y somos de mentalidad de mejora constante. Así que...
1: ¿Qué muy vamos bien. haciendo? Se nota que te lo pasas bien, ¿eh? Te gusta.
0: Bueno, al final, pues es nuestro bebé, ¿no? Y cuando eh, creas es muy una muy cosa, bonito. qué te voy a contar, ¿no? Cuando cuando creas algo así de cero y con todos los, los dolores de cabeza y, y, las, oh. y las alegrías,
1: vaya, montaña rusa a, total.
0: Te vas metiendo en el loop, ¿no? vaya, montaña, montaña rusa total. Y, y lo importante es que la obsesión sea que, que eso, ¿no? Que, que realmente el valor para el concesionario es nuestro objetivo y siempre Bien. le digo al equipo es que Cualquier profesional tendría que decir que nuestros leads son y nuestra propuesta es la mejor, pues hasta que consigamos eso eh, de calle, ¿no? pues hay que seguir luchando sin parar. Muy
1: bien, pues vamos a cerrar que nos queda un minutillo. Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? ¿O de qué tema te gustaría que hablásemos? Yo tengo un apuntado, ¿eh? que he visto que tenías en la web que habéis abierto sección de renting, pero creo que voy a hacer un monográfico de renting un día.
0: Perfecto. Eh, eh, eh... eso hablaremos.
1: Pero aquí te gustaría que trajésemos.
0: Bueno, yo creo que, que sería. el buen... ecosistema
1: de motor digital. ¿A quién, a quién,
0: no, quién... claro, por eso por eso te digo, que, que yo creo que es bueno que, que esté representado pues, desde algún concesionario como has puesto, ¿no? Sí, eh, vino hasta... a las Toledo hace unos días. Por, vendrán por más, ejemplo, ¿eh? vendrán más. Vale, pues eh, desde, desde visión de concesionario, yo creo que lo bueno es la pluralidad y que todo el mundo dé su opinión, ¿no? Eh, seguramente pues, las imágenes de marcas también estarían. O sea, la visión bien. de una marca eh, pues, también puede, puede ayudar, ¿no? Al
1: pedir algún contacto? Ya te pedir algún Exacto. contacto. Sea muy interesante. No, no te garantizo que
0: vengan, pero seguro que <risa> bueno, alguna eh, idea. El no, alguna lo tenemos, el no ya
1: lo tenemos. Exacto. Pues eh, Ferran, eh, CEO de Carno, Ferran Jover. Muchas gracias. Eh, ha estado súper interesante. Has dicho cosas muy 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 interesantes que son aplicables también a, a nuestros oyentes. Muchas gracias por todo y nos despedimos de este episodio. Un saludo a todos y hasta otra. Gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer, Edu. No, no. Chao. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando
1: automatizaciones.